0: 这个故事叫《发死人才的背尸匠》。世人都晓得湘西赶尸之说，湘西赶尸是一件十分招摇的事情。赶尸者可以大名大放的住店，店主还要乐颠颠的迎接喜神。所谓十人住店，二人吃饭，意思是说那不吃饭的八个人就是死尸。关于季东背尸一说，可能就鲜为人知了。季东的背尸却是一件十分遮掩的事情。死者客死他乡之后，在苟延残喘的一瞬间，主家就会立马请来背尸匠，将死者包裹的严严实实，就像是一个大包裹。背尸匠背起这个大包裹，星夜兼程，直到将死者背到故乡为止。背尸匠表面上不动声色，但是乍一看就是一个出门远行的人。也许你和他扯了一路的闲话，也不会知道他身后背着一个死人，然后相安无事的分道扬镳。背尸匠一般都是胆大心细、头脑灵活，与湘西赶尸者一样，深藏不可外泄的独门绝技。在河北齐庄就有一户姓马的人家。是冀东一带有名的碑师家族。解放前，马老匡就是这一代远近闻名的碑师匠。当时国内局势动荡，兵连祸结，正是马老匡碑师生涯的鼎盛时期。马家很是发了一笔横财。世间史就是有一个跌宕曲折。在国家动荡的那几年，只因马老匡背了一具死尸，被国军怀疑是密探。受尽了严刑拷打，最后被吊死在了青州城的城门上，暴尸三天。马家人怕受牵连作罪，将唯一的独子马洪武藏匿起来，而后趁着深夜偷偷的收回尸体。在入殓前，人们给马老匡清洗换衣服，发现他的胸口处有斑驳的血迹和模糊的字样，赶忙叫掌事人前来查看，但是却无人看得真切。齐庄有百余户人家，唯独马家这一外来户家道宽裕，却又少与村人深交。他们来齐庄落户，要推到二十世纪初夜，都操着一口外地口音。闲的时候，老少敲打着抱君枝，专干求签问卜、望天打卦、摸骨测字的营生，还会使一些古彩戏法、杂技来吸引人。显得是神秘，又透着些许的诡异。到了上个世纪八十年代，五十多岁的马洪武借着改革开放之际，大大的火了一把。他子承父业，将背诗这一绝技发挥到了极致。这个背诗匠后裔，外形酷肖马老匡，却比其父多了几分慧敏和灵动。凭借着六尺之躯。一度将背尸生意搞得是如火如荼，短短数年就成了祁庄有名的暴发户。却说那年，祁庄来了一个探亲的东北人，这人的女儿嫁在了祁庄，她来到这里，由于水土不服，身染重病，没有几天就到了病危的阶段。他的女儿趁着父亲奄奄一息的当口，请来了马洪武。只见马洪武摸了摸死者的胸口。摇了摇头，然后就对着死者身上的几处穴位施展了指法，嘴里念念有词。据说念的是定魂诀。死者一旦让背尸匠封了脉穴，总是处于呼来缓气的昏迷状态，所以不论多久，尸体也不会发出异味。背尸匠才肯背着上路。等到了目的地，背尸匠就解开了死者的穴道，死者这才真的。一命呜呼，入土为安。还有人说，马洪武背着死者在即将到达家乡的时候，会让死者给亲人托梦。等到了死者家，家人已经把丧事必备的事情做好了。马洪武将这一切上路的事宜做好之后，就开始给死者封脸。这所谓的封脸呢，这所谓的封脸呢，就是把一张黄表纸符贴在脸上。然后严实的打包，往自己身上一背就出发了。吃死人行这口饭也不容易，不但是旅途劳顿，据说这样处理过的死尸很容易诈尸，一路上要严加看管，否则就会伤及无辜。到了目的地之后，马洪武由于劳苦功高，不言而喻的要受到主家的热情款待。然后算清价码，他这才沿途返回。等到马洪武从东北冲囊而回的时候，偏巧他的老母去世了。当时殡葬改革刚刚在此地兴起，村长就想拿着马洪武老娘开第一刀，要火化尸体。尽管上级三令五申的要死者火化，可村里人凭着孝地为怀，祖茔宽裕。总是想方设法的给自己死去的亲人留一个全尸，造一座大坟。要是让马洪武第一个把老娘变成一把骨灰，他从内心里不能接受。他正愁得无路可走的时候，旁侧有一个人说：“听说到火葬场开个火化证明就可以了。”可在眼前这火候上，火葬场的证明那么容易到手呢？那人又开玩笑地说。嘿嘿，洪武，啊，你经常和死人打交道，就不会弄个死人来代替吗？这一句话就提醒了梦中人。本来就是孝子的马洪武一下子就心动了。事情偏就这样凑巧，就在两天前，邻村死了一个老年妇女，其长相和马洪武的老娘不相上下。人常说啊，秦桧还有三个铁哥们呢。马洪武和村里一个叫黑虎的汉子从小就是形同手足，二人商量了一下，这半夜就开始对那座新坟下手。偷尸体也是有诀窍的，不能从坟顶开挖，而是要从旁边打洞，撬开棺材一侧的挡板，否则就会留下盗墓的痕迹。这里有三天元坟头七烧纸的习俗，动过的新坟一眼就能看出来。二人费了九牛二虎之力，终于撬开了棺材板。马洪武钻进棺材里，凭着多年背尸的经验，念了一顿安魂符。先用一条宽带子系在自己的脖子上，然后抬起死者的头，将另一头套在死者的脖子上，用力的往外挣。心死的老太太由于腹腔受到挤压，嘴里接连呕出几口秽气，直熏得她头昏脑胀，胃里如同翻江倒海一般。第一次干这种见不得人的事，马洪武心里也是十分害怕。逼着老太太的尸体，嘴里不停地念着驱魔咒。可是心里还觉得有许多双眼睛在注视着他。这次偷梁换柱的勾当干得十分成功，没留下一点蛛丝马迹。那位老太太做了替身火化后，马洪武理所当然地将骨灰重新偷偷地放回那座坟墓里。自此，马洪武那鬼精的脑袋一转，便打上了死人的主意。他拉拢黑虎，二人在暗地里悄悄行动，和那些不愿火化的丧家交易，每具死尸卖到四千元，他得三千，黑虎得一千。后来生意越来越火，越做越大，价码也在不断的攀升。其实这死人就是一个顶替一个，给这家顶替了一个。出现下一个的时候，顶替下来的这个死者，最终也难逃被偷尸火化的命数，只是死者家人当时讨得个心安而已。财源滚滚而来，可尸源未免会出现紧张的时候。一年后，马洪武的舅舅死了，他找了一个死人顶替了舅舅火化，不过几天，村里又死一个人。马洪武寻遍了远近数十里，也没能找到尸源。最后，他一咬牙，就和黑虎一起破了舅舅的坟，将舅舅的尸体背了出来。这月黑风高的，马洪武背着舅舅的尸体，磕磕绊绊地走着，越走越觉得沉重异常。突然，他觉得肩头被猛地拍了一下，惊乍间一回头。看见舅舅好像在对他龇牙笑着，他吓得大叫一声，出了一身冷汗。原来是舅舅头上戴的那顶帽子被风刮落，正好砸在他的肩上。哎，<笑>点个订阅，下集更精彩。